0: Audio now. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von exklusiv der Podcast. Dieses Mal mit einem ernsten und auch sehr wichtigen Thema, das mich und ganz viele andere seit seit dem 13. September sehr beschäftigt und begleitet. Es geht um die anhaltenden Unruhen und Proteste im Iran. Vor allem Frauen kämpfen da gerade auf den Straßen für Menschenrechte, für ihre Menschenrechte und kommen dabei sogar ums Leben. Und darüber wollen wir sprechen. Wie sieht das Leben für Frauen im Iran eigentlich aus? Was passiert da gerade und warum? Gerade jetzt. Warum ist das gerade jetzt so? Und ganz wichtig, was können wir hier in Deutschland für die Menschen im Iran tun? Ich habe die Moderatorin Nina Morgadam zu mir eingeladen. Wir sitzen jetzt hier gerade zusammen in unserem Podcast-Studio. Nina hat die doppelte Staatsbürgerschaft, die deutsche und die iranische. Und hat Dinge erlebt, die man kaum glauben kann.
1: Und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Nina. Hallo Bella, ich freue mich voll. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass ihr uns, und ich sage uns, weil es ja nicht um mich geht, sondern ich hier stellvertretend für die iranischen Frauen oder für die iranischen Menschen spreche, uns diese Plattform bietet, über dieses sehr, sehr wichtige Thema zu sprechen. Ja, es, also es
0: fühlt sich tatsächlich so an, als ob das das Mindeste ist, was ähm, auch wir als als äh, ja Medien tun können sozusagen, ne? dass wir ähm, nicht still sind. Ähm, wie, ähm, vielleicht auch zur Einordnung. Ähm, du hast ja, als ich dich angefragt habe, direkt zugesagt. und hast doch gesagt, irgendwie du freust dich total, dass du ähm, dazu sprechen darfst. Warum ist
1: dir das Thema ganz persönlich so wichtig? Also meine Eltern kommen ja beide aus dem Iran. Ich bin zwar hier in Europa geboren und aufgewachsen, aber ich war ja natürlich viel im Iran. Ich habe viel iranische Familie und habe halt zwei Herzen in meinem Körper. Ein deutsches Herz und ein iranisches Herz. Und mein Wunsch ist ja schon so lange, dass die... Menschen im Iran frei sind und die ganzen letzten zwei Wochen überlege ich ja auch tagtäglich, was kann ich machen, um zu helfen aus meiner bequemen Lebenssituation hier in Deutschland, in dieser Freiheit, in der ich lebe, mhm. was kann ich da machen, während die Menschen im Iran wirklich tagtäglich unter ja, Angstzuständen und, und wirklich unter Einsatz ihres Lebens auf die Straße gehen. Das sind ja auch ähm, so Bilder auch, als ich das alles
0: gesehen habe und die ganzen Infos, die man dann in diesem Zusammenhang auch dann bekommen hat. Ähm, ich konnte das gar nicht glauben. Ich muss ehrlich gesagt sagen, mir war das gar nicht bewusst. In, in der Tragweite, was da, ähm, ja, was die Menschen da erleben und vor allem auch die Frauen. Du warst ja auch, hast du gerade gesagt, irgendwie, ähm, ja, zu Urlauben, Familienbesuchen, ähm, ganz oft auch da. Wie hast du das vor Ort erlebt? was Oder was hast du
1: vor Ort erlebt? Also ich war das erste Mal, glaube ich, fünf Jahre alt, als ich mit meiner Mama rüber geflogen bin. Und ich weiß noch, wir sind mit der Lufthansa geflogen und... Meine Mutter, also irgendwann hat der Pilot dann gesagt, ja, wir sind jetzt im Landeanflug und wir bitten jetzt alle weiblichen Passagiere, ihr Kopftuch auszupacken und eben die Haare zu bedecken. Und natürlich kannte ich das von meiner Oma oder meiner älteste Tante, wenn die mal zu Besuch waren, dass die auch mit Kopftuch und Mantel hier in Deutschland rumgelaufen sind. Aber ich weiß noch, dass ich so dachte, hey, was passiert denn jetzt? Also das fand ich ganz komisch. Mhm. Und dann kam ich da an und meine Tanten und meine Cousinen und Cousinen, die ja ein paar Jahre älter waren als ich schon. Ab neun musst du ja Kopftuch tragen, haben dann Kopftücher getragen. Und mit fünf denkst du noch so, mm -hmm. aber ich bin ja auch ein Mädchen und ich will auch ein Kopftuch tragen. Ich habe das ja gar nicht kapiert. Und erst später, mit elf, zwölf, dreizehn, wenn ich dann in den Osterferien da war, Sommerferien da war, da ist mir klar geworden, dass das keine freie Entscheidung ist. Und das fand ich dann auch so ätzend für mich, mhm. wenn ich dann da war. Und dachte ich immer so, was soll das? Ich habe es mhm.
0: gehasst. ja. Krass. Und es ist ja nicht nur, dass man, also es betrifft ja auch so viele Bereiche. Ne? Du hast irgendwie auch mal erzählt vom, wenn man ans Meer zum Beispiel fährt, also so Situationen, wo man einfach ähm, ja Freiheit auch genießt, ne? dass man irgendwie ins, ins Meer springt und einfach irgendwie ja, sich seines Lebens freut. Das, den Bereich betrifft, das ja auch unter anderem unter vielen anderen. Ne? Das ist das.
1: Also das war für mich so absurd. Ich weiß noch, wir sind ans Meer gefahren, wir haben geparkt. Also die ganze Familie, da waren Frauen dabei und Männer dabei und dann hat man sich verabschiedet von den Männern. Dann sind die Männer in eine andere Richtung gegangen. Ich habe mir gedacht, so hä, wo gehen wir denn jetzt hin? Also tatsächlich dürfen Männer und Frauen nicht zusammen an einen Strandabschnitt, sondern die Frauen haben einen eigenen Bereich mhm. und der ist abgeschirmt. Also da sind so Planen aufgebaut drumherum und dann steht eine Sittenpolizistin vorne an der an an dem Eingang und lässt dich halt rein und dann kannst du ein bisschen da am Strand liegen, ein bisschen ins Wasser gehen. Wenn du über das Seil hinausschwimmen möchtest, also weiter ins offene Meer raus, musst du eine Badekappe tragen und ein T-Shirt. Mir wurde dann gesagt, weil ich gesagt habe, warum? Ja, wenn wenn du ertrinkst und dich findet ein Mann, dann bist du zumindest bedeckt. Und ich dachte so, ja gut, wenn ich tot bin, das ist es mir vollkommen wurscht, wer meine Haare noch sieht oder ob ich bedeckt bin. Aber... Das ist wirklich, du bist dann in so einem gesonderten Bereich und wenn du raus willst, dann musst du auch deine Socken anziehen. Also ich hatte Sand an den Füßen und dann hat die Sittenpolizistin wirklich an dem Ein- und Ausgang, die da stand, die das kontrolliert, gesagt, nee, nee, Socken anziehen. Und ich so, ja, aber ich habe nasse Füße und der Sand klebt. Und sie so, nein, deine nackten Füße wirst du jetzt hier nicht draußen zeigen. Und dann musste ich wirklich meine Socken anziehen. Ich was? Also ja, also selbst solche Dinge werden bestimmt und dann wird halt das so getrennt, Männer und Frauen. Auch zum Beispiel auf Hochzeiten, das ist ja auch, also mittlerweile ist es das viel einfacher geworden, dass du Säle mieten kannst mhm. und dann alle zusammen feiern. Aber erlaubt ist es nicht, dass Männer und Frauen zusammen feiern. Okay. Die sind bei der Zeremonie noch zusammen. Dann stehen aber Männer auf, auf der einen Seite und die Frauen auf der anderen Seite. Und dann zum Feiern und Essen werden die getrennt. Dann sind da verschiedene Säle und dann gehen die Frauen in einen Saal und die Männer in den anderen. Und das ähm, ist natürlich ätzend. Deswegen feiern die Leute aber trotzdem so, dass sie zusammenfeiern, dann auch mit Alkohol, was ja verboten ist, mit ausländischer Musik, Popmusik, auch verboten. Mhm. Und dann hast du halt immer jemanden vorne an der Tür stehen mit ordentlich Bargeld in der Tasche, falls die Sittenpolizei kommt, drückst ja. du halt die Kohle rüber. ne? Okay. Also ich weiß immer, meine Cousinen und Cousins haben mich immer vorbereitet, wenn wir auf Hochzeiten oder Partys waren. Dann haben die auch immer gesagt, merkt dir immer, wenn wir reingehen, von wo du abhauen kannst, sollte die Sittenpolizei hier reinfallen. Ne? Also du bist halt hingegangen und du wusstest, wenn das auffliegt, hm. dann wirst du halt einkassiert und mitgenommen ins Gefängnis. Ne? Hm. Also hast du schon überlegt, während du da bist, okay, wo sind die Ausgänge? Kann ich über den Garten abhauen? Springe ich dann über die Hecke? Von Wie komme ich hier weg, wenn sie kommen? Das ist, also ich habe Gänsehaut, wenn du das erzählst. Ich finde das richtig ähm, krass.
0: Also dass mhm. das... das, das, das ähm dass das so und dass das auch so normal ist in Anführungsstrichen ne? und dass dann halt man dass man als Gesellschaft ähm, dann auch sich Mittel und Wege sucht sozusagen ich meine das kennen wir in Teilen auch ne also wenn wir jetzt irgendwie keine Ahnung minderjährig im Club wollen dann überlegen wir uns auch wie machen wir das mhm. und so ne aber es ist natürlich trotzdem ähm, so ein massiver Einschnitt ähm, in die persönliche Freiheit, dass man das, wenn man das so hört und in einem Land ähm, groß geworden ist und lebt, wo das äh, Gott sei Dank nicht der Fall ist, dass man das kaum glauben kann, dass das äh, kann man auch nicht,
1: dass das existiert. sozusagen. Ne? Das Diese ist auch so schwer. Ich meine, guck mal, ich bin hier groß geworden und wenn ich da bin, ich habe nie Außer im Iran das Gefühl bekommen, nichts wert zu sein. Von Männern. Wirklich. Also du bist nichts wert in deren Augen. Hm. Die sprechen mit dir, als wärst du Dreck, als wärst du niemand. Und das ist, das ist echt hart. Das ist wirklich, wirklich hart. Die haben so eine Macht und es geht so um um das Unterdrücken der Frau. Ja, allein durch das Kopftuch tragen, das ist ja gar nicht religiös. Also wenn das jemand machen möchte, kann er das ja machen. Aber da, das wird ja aufgezwungen, dass du das tragen musst, dass du de deinen Körper bedecken sollst, dass du kein Make-up trägst, dass du keinen Nagellack trägst, dass du deine nackten Füße nicht zeigst, ja, dass deine Zehen nicht zu sehen sind. Und wenn du dich nicht daran hältst, also wie die mit dir sprechen auf der Straße, wie die mit dir umgehen das ist, äh, boah, mir fehlen, mir fehlen die Worte. Ich kann das gar nicht in Worte beschreiben, mm. weil mich das so wütend gemacht hat in den Situationen. Ja. Aber du bist so hilflos. Mm. Man ist so hilflos, weil du einfach weißt, wenn ich jetzt den Mund aufmache, der darf mich einkassieren und mitnehmen. <lacht> das, ist, äh, das ist einfach... Ja,
0: unfassbar tatsächlich. Du hast auch ähm, gesagt, ab neun muss man das Kopftuch tragen. Und du ähm, hast das mal mitgekriegt, wie ein kleines Mädchen, was so ungefähr in dem Alter war, vielleicht ein bisschen, bisschen ein paar Jahre älter, ähm, tatsächlich mitgenommen worden ist in der mhm. Stadt. Ne?
1: Was war das für eine Situation? Ich bin mit meinen Cousinen und Cousins in die Stadt reingefahren. Meine Oma fand das nicht so toll. Die hat sich immer so Sorgen gemacht, weil mhm. sie natürlich nicht wollte, dass ich als die europäische Cousine von denen, ne, ich kannte das ja nicht so, und wir haben sie überredet und ich durfte mitfahren. Und dann kamen wir an und dann war relativ schnell klar, dass in der Stadt Tobel ist, also dass da irgendwie was los ist. Die kommen dann mit so Reisebussen angefahren und dann nehmen sie halt mit. Ne? Also Hier sind die, die Polizei, kommen die mit sind Reisebussen. Polizei, okay. genau, die kommen vorbei und dann sind das Polizistinnen und Polizistinnen aha. und die laufen wirklich rum und dann gucken die und sagen, aha, Mädchen und Junge laufen hier zusammen. Seid ihr denn verwandt? Zeigt doch mal eure Ausweise. Und bist du nicht mit dem Jungen oder mit dem... Herrn, mit dem du da unterwegs bist, verwandt, dann nehmen sie euch halt einfach beide mit. Mhm. In getrennten Bussen, Frauen in einen, Männer in den anderen. Und da war die Situation so, dass die, ich glaube, die war 10, 11 oder so, mhm. und die wollten sie gerade in den Bus bringen und die ältere Schwester, und die muss ungefähr mein Alter, 14, 15 gewesen sein, die hat wirklich den Sittenpolizisten angebettelt, nimm mich mit und nicht meine Schwester, die ist noch so klein, nimm mich doch mit. Und der hat die getreten, Er hat die getreten als wäre die nichts, kein Mensch, nichts wert. Und hat gesagt, Schnauze, sonst nehmen wir dich auch noch mit. Und das ist noch eine viel größere Schande für deine Eltern. Mhm. Und ich man ist so hilflos. ich war so sch Und ich habe gedacht, warum macht gerade keiner was? Ja. Ich habe auch zu meinem Cousin gesagt, warum machen wir Wir müssen da helfen, wir müssen da ja. was machen. Und er hat nur gesagt, halt bloß die Klappe. Sonst sitzt du halt mit dem Bus. Ne? Und das ist und dann machst du halt aus Angst nichts, weil du nicht mit in diesem Bus sitzen möchtest. Ne? Mm,
0: ja, das ist ja, auch, das ist ja auch das, wie es funktioniert sozusagen, ja. ne? dass man das alle so geängstigt sind, dass man dann tatsächlich sich das mit anschaut und einfach sich der Magen umdreht, aber ähm, man dann mhm. wirklich wie versteinert ist und nichts machen kann. Ne? So. Ja. Ähm, und dir ist das ja auch mal passiert. Du hast gesagt, das war dann wahrscheinlich derselbe äh, Urlaub, äh, Familienbesuch mit 14, 15, dass du auch mal das Kopftuch nicht ganz, du hast es getragen, aber nicht, mhm. es saß nicht ganz richtig und dann hätte Hätte man nicht, war es auch knapp, ne, dass du ähm, eingassiert worden wärst. Da habe ich tatsächlich wirklich Glück gehabt.
1: Wir waren auf einer Kirmes und wir sind äh, mit so einem ja, schnellen Fahrgeschäft gefahren, was sich auch irgendwie so überschlagen hat. Und wir kamen lachend mit meinen Cousinen und Cousins runter. Also ich war noch so voll, voller Adrenalin und ganz happy. Und dann kam die Sittenpolizei und die sagen ja dann auch nicht freundlich irgendwie so, ja, Entschuldigung, ihr Kopftuch ist da so ein bisschen nach hinten gerutscht. Wir wissen, wir sind hier auf einer Kirmes passiert, aber können Sie es wieder nach vorne ziehen? Sondern die reden ja direkt nach dem Ton, ja, Mädchen, hier dein Kopftuch oder sollen wir dich direkt mitnehmen? Und ich war sofort so, oh, was? Ne, also völlig hilflos. Ich habe gedacht, ich habe nichts gemacht also und Angst völlig versteinert. Aber meine Cousinen haben halt einfach super reagiert in dem Moment. Die, das ist ja auch so willkürlich, ob sie dich jetzt mitnehmen, nicht mitnehmen, das ist so eine Sekundenentscheidung. Hm. und kommen halt auf dich zu und die haben halt wirklich toll reagiert und gesagt, ja, das ist unsere Cousine aus Deutschland, die spricht auch nicht so gut Farsi und das hatten wir immer so auch abgesprochen, dass wenn mal was ist, dass ich nur beim Deutschen bleibe, so tue, als würde ich nicht so viel verstehen und nicht so gut Farsi sprechen, dass man dann vielleicht eher davon kommt. Mhm. Und in dem Fall, auch da bin ich davongekommen. Da war so, ja,
0: ja, ein Glück. Was passiert denn, wenn man einkassiert wird? Weil ich mir jetzt dieses Bild vor Augen habe, eine 10-, 11-Jährige, die dann einkassiert wird, was passiert dann? Wo landet die? Weißt du da irgendwas zu? Hast du? Ich weiß nur von meinen erzählt?
1: Cousinen und Cousins, also wenn die mal auf Partys, es kommt ja halt drauf an, was dein Vergehen war. Ob ah. dein Kopftuch jetzt nach hinten gerutscht ist auf der Straße, ob du auf einer Party erwischt wurdest, bei der vielleicht auch ausländische Musik lief und Alkohol geflossen ist. Dann sind das natürlich unterschiedliche Dinge, aber du wirst erstmal mit auf die Wache, mit... Auf die Polizeistation mitgenommen und dann behalten sie dich doch dort auch erstmal einen Moment. Das mhm. kann auch über Nacht, auch zwei Nächte sein, und irgendwann bekommen deine Eltern oder deine Familienangehörigen Anruf mhm. und die dürfen dich dann abholen kommen. Zahlen natürlich dann auch nochmal Fettgeldstrafe und dann gibt es irgendwie eine Gerichtsverhandlung ein paar Monate später. Ja. In dem Fall jetzt gerade, wenn man jetzt natürlich bei den Demonstrationen mit dabei ist, das gab es ja schon mal bei der grünen Welle vor 12, 13 Jahren, mm. da ist es natürlich, die Gefängnisse im Iran sind sehr berühmt bericht, berüchtigt für die Gewalt und Brutalität.
0: Mm.
1: Wer da reinkommt, gerade als Demonstrant, der einkassiert worden ist, der kommt als gebrochener Mensch raus. Wenn er lebendig rauskommt, kommst du als gebrochener Mensch raus. Also Misshandlungen, Vergewaltigung bei Männern wie auch bei Frauen, also beide Geschlechter, das ist die Eltern oder die Familienangehörigen können wirklich so einen halb, äh, lebenden Körper abholen kommen. Wahnsinn,
0: einfach Wahnsinn. Und es ist ja das, da vor 12, 13 Jahren gab es ähm, schon mal den Versuch ähm, der der iranischen Bevölkerung, sich da so ein bisschen ja einfach äh, in Freiheit leben zu zu können, ne? sich das zu erstreiten, sich äh, durch Proteste. Und jetzt hat es ja begonnen, War am 13. September die 22-Jährige ähm, Mahsa äh, Amini in Teheran festgenommen wurde und ähm, das ist ja ihr iranischer Name. Sie mhm. ist ja eigentlich Kurdin. Und ähm, was hat es damit auf sich? Sie heißt ja
1: eigentlich China sozusagen ja. ne? und den Namen darf sie aber nicht, durfte nee. sie nicht tragen. Also es gibt bestimmte Namen, die stehen auch in einem Buch und man darf nur einen iranischen Namen tragen. Also ich habe noch Glück gehabt, ich bin ja 1980 geboren. Nina ist kein persischer Name. Ich durfte noch Nina heißen. Mein Bruder zum Beispiel. Meine Eltern wollten ihn Sean nennen. Das ging nicht, weil das ein englischer Name ist und nicht in diesem Buch vorkommt. Der heißt jetzt ja zum Beispiel heute Shahin. Ja, also das, ähm, da musst du dich schon an die Regeln halten, sonst kriegst du auch keinen Ausweis, keinen Pass und nichts. Also. Okay. Wow. Und deswegen kennt man sie auch unter
0: Machsa, ne? weil das dann der iranische, iranische Name, Name ist.
1: Iranische Name ist, genau, nicht Gina.
0: Genau, und auch die Hashtags und so, also die Mönche, die so im Umlauf sind, die sind dann auf diesen Namen. Und äh, sie ist festgenommen worden in Teheran ähm, am 13. September und äh, von der iranischen Sittenpolizei war sie ihren Hijab, also das Kopftuch auch scheinbar ähm, ähnlich wie es dir gegangen ist, nicht ganz korrekt in Anführungsstrichen getragen hat und äh, ja, ist so misshandelt worden in, in dem Gefängnis, was du eben auch ein bisschen beschrieben hast, dass sie ins Koma gefallen ist und drei Tage später an den ihr zugefügten Verletzung gestorben ist und das ist es ist einfach ich kann das also auch diese ganzen Bilder die man im internet irgendwie sieht und auf äh, Instagram und so die da geteilt werden das ist so und auch was du jetzt gerade beschreibst das macht mich so ich weiß gar nicht wo mich das im Körper überall berührt weil ich das einfach ähm, das ist auf so vielen Ebenen so falsch mhm. meinem Weltbild nach und meinem Menschlichkeitsverständnis nach dass das einfach ähm, ja einfach glaube ich auch der Grund dafür war ähm, was auch gut ist, dass das jetzt so eine so eine Aufmerksamkeit bekommt, ne, obwohl alles unternommen wird, unter anderem auch das Internet ähm, gesperrt ist, ne, können sich nicht mehr, nicht mehr informieren, man kann keine Nachrichten bekommen, man kann sich auch nicht organisieren, das ist ja auch wichtig für die ganzen Demonstrationen, dass man sich untereinander schnell mit WhatsApp genau. oder wie auch immer organisieren kann. Das ist ja eine Sache, die für uns, das haben wir eben auch schon erwähnt, für uns in Deutschland, die wir hier groß geworden sind und ähm, ganz anders aufgewachsen sind, zum Glück so unvorstellbar, dass man als Frau, das ist auch gesagt mit den Dritten oder wie die Ansprache auch dann auch direkt ist, das reicht ja auch schon, ne? dass man einfach, ähm, dass das einfach unmöglich ist, dass das da gängig ist, dass man als Frau so behandelt wird und ähm, dass, der, dass der Tod von, von Gina oder Marsa so das Ganze ins Rollen gebracht hat, weil das so... Emotionalisiert hat einfach. Wie geht's dir denn, als du das gehört hast und jetzt, wenn du diese das im Internet und im, auf Insta und in den Nachrichten immer noch siehst, wie wie ist das für dich, wo du noch einen anderen stärkeren Bezug zu diesem Land einfach hast, zu diesem tollen Land eigentlich?
1: Ich habe Hoffnung. Ich habe, ähm, ich traue mich das gar nicht zu sagen, richtig, aber ich habe irgendwie Hoffnung, dass sich etwas tut, weil seit meinem ersten Besuch und all den Besuchen danach habe ich immer davon geträumt, irgendwann mal in den Iran zu fliegen und ein freies Iran zu erleben. Auch meinen Kindern, ich hätte niemals damals vor 20 Jahren gedacht, dass ich irgendwann mal mit 41 da sitze, mit zwei Kindern und nicht in meine Heimat reisen kann und denen ich ihre auch Heimat zeigen kann und dass der Iran immer noch nicht frei ist. Also es ist, es ist wirklich schwer auszuhalten. Ich konsumiere das schon viel und auch meine Mama konsumiert das viel. Wir schicken uns auch so gegenseitig alles, was wir gerade so sehen bei, bei Instagram, man will irgendwie informiert sein, wir sprechen mit der Familie drüben, sofern das möglich ist. Also zu allen haben wir nicht Kontakt, weil eben das Internet gedrosselt ist. Und wie ist da der Austausch? Also wie wie könnt ihr kommunizieren oder wie sieht das aus? Tatsächlich manchmal über WhatsApp kommen Nachrichten durch oder auch bei Instagram. Aber auch nur wenn, zum Beispiel bei meinem Cousin, der arbeitet in einer Firma, der hat VPN, also Virtual Private Network. Darüber hat er Internet und kann auch mal was rausschicken, aber von zu Hause geht das zum Beispiel nicht. Mhm. Und ja, also ich konsumiere das viel und es bricht mir so das Herz, weil ich einfach weiß, mit was für einer Brutalität die Machthaber, das Regime gegen diese Menschen vorgeht.
0: Mhm.
1: Da ist keine Gnade. Und das zeigt auch einfach, dass die Menschen jetzt gerade wirklich jeden Tag auf die Straße gehen, jeden Abend und ihre Parolen da schreien. Ja, Diese Sprechchöre, einer von den Sprechchören ist auch, das hat mich so berührt, dass ich eins der Videos auch gesehen habe, da rufen die Natasin, Natasin, Mohamed, Mohamastin. Also, hab keine Angst, hab keine Angst, wir stehen hier alle zusammen. Wie die sich da selber Mut, also, weißt du, die stehen auf der Straße, die wissen, die schießen auf uns, die knüppeln uns nieder, die machen sich gegenseitig Mut, weiter zu gehen auf der Straße und für ihre Freiheit zu kämpfen. Und das zeigt ja auch einfach zu wissen, dass man in sein Leben riskiert, wie fertig die sind. Die hm. wollen ihre Freiheit, das geht so nicht mehr. Gerade die Frauen. Ja, also, es ist ja nicht nur Kopftuch tragen, es ist ja nicht nur, du bist einfach kein voller Mensch dort. Mhm. Du kannst, ich darf ja noch nicht mal das Land, wenn ich da war, durfte ich es ja noch nicht mal verlassen, wenn mein Vater mir nicht die Erlaubnis gegeben hat. Was sind denn so Einschränkungen,
0: von denen du, von denen du weißt, die Frauen betreffen im Iran, also
1: unabhängig, also zum Beispiel, dass man nicht das Land verlassen darf ohne Unterschrift. Du brauchst Unterschrift. für alles eine, eine Erlaubnis von einem Mann und solange du nicht verheiratet bist, ist das dein Vater, ist dein Vater verstorben, ist es dein Bruder oder hast du geheiratet, ist es dein Mann? Du kannst ja noch nicht mal dich scheiden lassen. Du kannst, als Frau hast du nicht das Recht, dich scheiden zu lassen. Der Mann kann das machen und du brauchst auch das Einverständnis des Mannes, aber du darfst es nicht. Mhm. Ja, und Fängt mit neun Jahren mit Kopftuchtragen an. Gesetzlich, es ist nicht mehr so verbreitet wie vor ein paar Jahrzehnten noch. Aber gesetzlich darfst du mit elf verheiratet werden. Hm. Mit elf Jahren, da habe ich noch mit Barbies gespielt. Ne? also hm. ähm, Das sind Einschränkungen. Studieren, an die Schule gehen, das muss dir dein Vater erlauben. Wenn der das nicht will, gehst du auch an keine Schule und wirst auch bestimmt nicht studieren. Also du bist total abhängig. Von Männern, mhm. die die Macht über dich haben. Und das sind entweder die Männer in deiner Familie oder es ist es dann der Staat und das Regime,
0: mhm.
1: was dich einfach zwingt.
0: Und was kriegst du so mit, wenn dann mal Nachrichten durchgehen von, von oder ihr, auch deine Eltern von der Familie im, im Iran? Die, die haben
1: tierische Angst. Mhm. Die haben tierische Angst. Also die Angst ist sehr, sehr groß. Mein Cousin hat jetzt mit meiner Mutter gesprochen. Er war mit seiner Frau und dem neugeborenen Baby, waren sie bei seiner Mutter, also bei meiner Tante und auf dem Weg nach Hause. Er sagte, da war so viel Tränengas. Wir haben versucht, unsere Gesichter abzudecken, dass wir das nicht einatmen, das Baby zu schützen und irgendwie nach Hause zu kommen. Also wenn die das Haus verlassen, im Moment ist das halt immer mit Angst verbunden. Hm. Viele gehen nicht auf die Straße. Viele waren vor 12, 13 Jahren noch bei der grünen Welle mit auf der Straße. Hm. Meine Cousine und mein Onkel haben auch ein bisschen was abbekommen, also mit Schlagstöcken. Das macht ja auch was mit dir. Dann überlegst du ja nochmal, mache ich das nochmal oder Total, nicht? Total,
0: ja. Ja, das ist schlimm. Also ja. das ist, wie gesagt, das ist ja genau die, die Idee, ne? das macht natürlich psychologisch ähm, sehr viel mit Menschen. Ne? Dieses, diese Angst, die da einfach im, im Raum ist, im, im ganzen Land am Ende auch. Ne? Und dann ja, sehen wir das ja hier im Westen auch irgendwie die Bilder, die Videos und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich ich weiß nicht, ich fühle mich dann auch so allein und so hilflos, weil man sieht das so, dieses, dieses Unrecht, ne? dass hm. das tatsächlich da passiert und mit was für einer Unmenschlichkeit da auch vorgegangen wird und man Fühlt ja empathisch mit, ne? man ist ja ein fühlendes, mitfühlendes äh, Wesen. Und äh, ich, ich möchte dann immer was tun. Ne? Ich, ich poste dann, ich reposte dann ähm, in, in der Hoffnung, dass das tatsächlich irgendwie ja in der Masse was bringt. Was würdest du denn sagen? Also für alle, die jetzt irgendwie auch diesen Podcast hören oder auch auf Instagram das ein oder andere bestimmt äh, gesehen haben, was, was kann man tun? Was, was weißt du vielleicht auch, was, was hilft, was ist jetzt, ja, was für
1: Möglichkeiten haben wir? Das habe ich mich ja auch jetzt die ganzen letzten Tage gefragt. Was kann man machen? Was können wir alle machen? Also in erster Linie ist es, dass wir überhaupt etwas tun. Also wir dürfen auf gar keinen Fall still sein. Also still, wenn wir still sind, das ist deren Untergang. Also dann werden die niedergemetzelt, dann war es das auch. Also die sind jetzt der Tod von Maser hat war wirklich so so ein, ja so ein Zündfeuer, also was jetzt losgegangen ist und das. Ich hoffe jetzt so sehr, dass das wirklich so auch bleibt und dass das nicht so, ja, dass sie nicht zum Stillsein gezwungen werden. Mhm. Also, was man tatsächlich machen kann, ist bei Instagram reposten, die Hashtags zu benutzen. Ähm, es ändert sich auch, manchmal kommen auch neue Hashtags dazu. Aber wirklich. Ich glaube, wenn die Aufmerksamkeit bleibt durch so Geschichten wie auch heute, dass wir hier im Podcast drüber schreiben, sprechen und dass es bei Instagram gerepostet wird, das macht ja auch was mit den Regierungen bei uns, ob das in Deutschland, Frankreich, Kanada ist. Das können die ja nicht ignorieren, wenn, wenn das eigene Volk sagt, ey Moment mal, da passiert Unrecht. Wir sprechen darüber, dass, das beschäftigt uns. Das bringt die ja auch zum Nachdenken. Und ich glaube, dass das auch ein großes Signal an den Iran ist sowieso an die Menschen, an die Bevölkerung, mhm. dass die einfach einen Support spüren. Ich glaube, das macht psychologisch was bei denen. Mhm. Zu wissen, die Welt steht hinter uns. Ja. Die mhm. wissen, was mit uns hier passiert. Und die die denken an uns und die sehen dieses Unrecht. Das ist, glaube ich, zum einen wichtig. Und ich hoffe auch, dass das, das vielleicht, ist das zu groß geträumt aber dass das auch auf das Regime eine Auswirkung hat. Dass die einfach merken, so, okay, nee, wir, wir können nicht mit diesen Graultaten einfach weitermachen. Das wird gesehen. Mhm. Und die finden das scheiße. Ich glaube auch, was ähm, was du auch gesagt hast, dass es das wichtig ist, dass
0: wo das Regime versucht einfach ähm, ja die Menschen mundtot zu machen jetzt auch durch so Sachen wie dass das Internet äh, gekappt ist und so dass mhm. es trotzdem dass dass wir sozusagen die Stimme ähm, bleiben, die gerade irgendwie die iranische Bevölkerung nicht ähm, nicht haben kann, weil sie den genommen wurde so ne ja also ähm, wenn ihr helfen wollt, dann haltet auch schon nach Hashtags. Ähm, wir posten das natürlich auch mit entsprechenden Hashtags. Da könnt ihr bei Nina und bei mir im Profil auf jeden Fall auch äh, gucken und ähm, euch da ein bisschen Inspiration holen. Und äh, Nina, vielen Dank für deine Zeit, dass du vorbeigekommen bist und äh, hier im Podcast darüber gesprochen hast. Sehr, sehr gerne. Danke für eure Plattform. Sehr gerne und ähm, euch vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss.
1: Audio now